0: pedi para ficar de pé, abrir a escritura a segunda epístola de João, tá lá no finalzinho da Bíblia. Segunda João. Uma epístola bem curta. Vamos ler por hora só os, os três primeiros versos. Todo mundo lá? Diz assim, O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre, Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Feche teus olhos. Senhor, te damos graças pela tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra que o Senhor próprio nos garante que ela nunca volta vazia. Eu te peço que nessa noite o Senhor tenha misericórdia de mim que falo e dos meus irmãos que ouvem, Senhor no sentido de sermos desconstruídos, Senhor, pela tua palavra, de sermos constrangidos, de sermos, Senhor, feridos pela tua palavra, para que possamos, Senhor, ser edificados, Senhor. Que possamos nos diminuir, que possamos nos humilhar, Senhor, diante da tua palavra, de modo que a tua palavra produza em nós, Senhor, mudanças profundas, mudanças perenes, Senhor, frutos que permaneçam, Senhor. Peço que o Teu Espírito seja conosco, ilumine mente e corações dessa noite e que saiamos daqui, Senhor, edificados, mais crentes, mais servos Senhor, mais fiéis a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Todos digam amém. Pode se sentar. Vou pedir para você ter misericórdia de mim, porque hoje a minha cara está mais feia do que o normal, porque eu estou bem mal, desde quinta eu estou bem mal. Mas vamos ao que interessa. Segunda epístola de João. Esse João que escreveu, é quase consenso entre os teólogos, que é o mesmo João do Evangelho, mesmo João do Apocalipse, escreveu essas três epístolas. João era pastor da igreja de Éfeso. E a data que essa carta foi escrita é muito incerto, mas é uma carta muito tardia. Acredita-se aí que cerca do ano 90 d.C., você se lembra que o Apocalipse é a última a última escritura da Bíblia e ela foi escrita cerca do ano 100, então é, foi algo bem tardio, bem próximo. É a última escritura que a gente tem inspirada, canônica, é o livro de Apocalipse, embora é, a história registre outros escritos que não são canônicos, mas são relevantes. Então a gente tem aqui o João, o apóstolo do amor, o discípulo amado pelo Senhor, fazendo aqui uma série de alertas e elogios também nessa carta. Quero que você preste atenção no primeiro verso. Diz o presbítero a senhora eleita, aqui na minha versão, que deve é ser muito próximo da tua. Mas João se intitula como presbítero, né que a gente sabe que, biblicamente, presbítero, bispo e pastor, é, são sinônimos para uma mesma função. E essa carta, João se intitula presbítero, que tem raízes na palavra ancião, então o João queria que é, talvez também fazer valer a sua experiência, a sua maturidade, ele endereça essa carta à senhora eleita. Não fala qual é o nome dessa pessoa, mas a gente sabe, por estudo é, de evidências internas e externas dessa carta, que esse termo senhora eleita é nada mais nada menos que uma igreja. A gente sabe que naquele período, desde antes de Jesus e até há muito tempo depois de Jesus, o mundo era, é, estava sob o domínio do Império Romano. Então o Império Romano dominava aquela região ali da Judéia, é, a gente conhece bem ali que a província dos judeus estava é, sob o domínio de Roma e também sabemos pela história que a perseguição do Império Romano contra os cristãos, ela foi aumentando, 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 no ano 70 houve a destruição de Jerusalém e essa carta em cerca de 90 é, ainda tinha uma perseguição muito grande, como eu falei, João escreveu o Apocalipse cerca do ano 100, ele estava preso, como vocês devem lembrar na ilha de Pátimos, por conta da perseguição do Império Romano. Então, João aqui está usando um código. Ele está mandando a carta para uma igreja e ele usa o termo senhora eleita. Ele faz isso para codificar a carta, para que se ela passar pela mão de alguém do Império Romano ali, não descobrisse que naquele local, aquele endereço que ele mandou a carta, havia uma igreja. Então, João faz isso, é uma, uma sacada aqui de João para preservar a igreja, em meio àquela perseguição, então ele usa esse codinome, a senhora eleita, e a seus filhos. Então, os filhos dessa senhora eleita são os membros da igreja. A gente precisa entender isso porque é vital. Ele fala, quem eu amo por causa da verdade. No verso 2, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. João trata muito do termo verdade nessa carta. Verdade e amor são as duas palavras principais dessa carta. E ele fala no final do verso 3, serão conosco por causa de Deus Pai e Deus Filho, é, a graça, a misericórdia, em verdade e amor. Então, isso aqui é para a gente se situar. Uma carta escrita muito tempo atrás por um escritor conhecido que usou um código, e vocês precisam entender isso tudo, para se situar na história, para entender o contexto. Então, a igreja era uma igreja local, provavelmente uma igreja pequena. As igrejas naquela época eram igrejas pequenas e muito espalhadas, e as igrejas eram eram muito, os membros eram muito itinerantes. Isso a gente também sabe pela história. As igrejas não cresciam, 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 cresceu e viravam megas igrejas, como a gente tem hoje. As igrejas começavam a crescer, uma parte de irmãos saía e ia plantar uma igreja em outro lugar. E plantava a igreja em outro lugar, a igreja começava a crescer um pouquinho, já ia mais uma parte de irmãos para outra cidade, para outro lugar. A igreja naquele momento era muito mais, é, digamos, muito mais missionária do que a igreja hoje. Não que a igreja não seja missionária, mas naquele período era muito mais. Verso 4, acompanha comigo aí. Ele acabou aqui a, a introdução e agora ele começa o assunto da, da carta. Diz assim, Alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do pai. Ou seja, quem são os filhos dessa senhora? São cristãos, são membros, são irmãos em Cristo. João encontrou com alguns irmãos dessa igreja, e ficou feliz porque eles estavam andando na verdade. Verso 5. E agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio. Dois pontos. Amemos uns aos outros. Vocês lembram que foi João que registrou as palavras de Jesus quando Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Na lei dizia para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus dá um novo mandamento. Ele fala, ah, vocês têm que amar o próximo, não como vocês se amam, mas como eu amei vocês. A coisa aqui fica mais dura, fica mais difícil. Porque Jesus agora comanda, ordena para que nós amemos uns aos outros com a medida de amor que ele teve por nós e não com a medida de amor que nós temos por nós mesmos. Porque por mais que você se ame e você se cuide, o teu amor por você mesmo ainda é um amor falha. Você não se cuida tanto quanto deveria, e você às vezes se mete em coisas que não deveria. E depois você para e, e colhe é, frutos ruins das tuas escolhas, porque você não, você não se ama como deveria. Consequentemente, menos ainda o próximo. Então, Jesus agora faz um desafio. Não, o novo mandamento vos dou. A forma com que vocês devem amar os próximos, aqueles que estão ao redor, é na medida de amor que eu amei vocês. E qual é a medida de amor que Jesus nos amou? Uma medida de amor sacrificial. Um amor incondicional. É exatamente aquela história de você dar a face. Atenção aqui, verso 5. Ele ressalta o novo mandamento. Ele lembra no novo mandamento. No verso 6, diz o seguinte. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Você se lembra também que João, lá no verso 14 da sua, do seu Evangelho, ele fala sobre aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, João está fazendo aqui um, um remake, está né? fazendo um spoiler lá do, do que ele já tinha escrito. Ele está relembrando algumas coisas que vivamos segundo seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Que mandamento é esse? Que amemos uns aos outros, como ele nos amou. Verso 7. E João agora faz um alerta muito importante. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo ou veio em carne. Quem assim procede é enganador e o anticristo. A gente precisa entender aqui por que o João está fazendo isso, por que o João está falando, dando esse alerta. Porque nessa época da igreja, já desde o princípio da igreja primitiva, bem no início, logo ali depois de Atos, apesar da, da, do livro de Atos ter sido escrito bem tarde, mas o, o, o que aconteceu ali que Atos relata, o Espírito Santo desce, a igreja é, recebe os dons para a expansão, a igreja começa a crescer, a igreja vai crescendo e crescendo e a igreja enfrenta sérios problemas. A igreja de Corinto é a igreja mais problemática do Novo Testamento. E João, ele parece que, se a gente analisar bem o Evangelho e todos os escritos de João, ele sempre tem o cuidado de alertar os irmãos contra um grupo em particular de pessoas. Vocês precisam entender, naquela época tem um grupo um grupo de pessoas, um grupo de cristãos, gente que está inserida na igreja, que prega algo errado. Como acontece isso? Vocês sabem que o mundo cristão naquele momento, ele era altamente influenciado pela filosofia grega. É, Dizia-se que a, a o, o mundo do conhecimento e a sabedoria pertencia ao mundo grego. Tanto que aquelas pessoas mais estudadas daquela época, os judeus, por exemplo, eles falavam o latim, que era a língua do Império Romano, eles falavam o grego, que era a língua da academia da filosofia, a língua do saber, além de falar o hebraico e o aramaico, que eram línguas ali do povo. Então, era a língua da época, era a língua da academia, era a língua da inteligência. Portanto, algumas pessoas bem instruídas, estudadas, e com muito conhecimento na filosofia grega, eles chegaram à conclusão de que Jesus, por ser perfeito, por ser Deus, ele não podia ter vindo... Não podia ter encarnado num corpo material, num corpo de carne e osso. Eles diziam, baseado na filosofia grega, que a matéria é má. Tudo que é material é mal. A matéria é má, nós somos maus. Se Cristo veio como Deus, perfeito, sem ter pecado, ele não poderia ter vindo num corpo físico. Ele era um espírito que viveu ali com esses discípulos, que pregou, que curou que fez aquilo tudo, mas ele não era de carne e osso, ele era um espírito. Essas pessoas ensinavam isso. O nome dessa religião, esse, esse, essa, essa religião que a gente gosta de chamar de semicristã, cristã né, porque ela tem, tem nuances cristãs, mas não é cristã, como muitas religiões aí parecem cristãs, mas não são. Essa, essa religião ch se chama gnosticismo. Isso vem do termo grego gnose, que significa conhecimento. Ou seja, um grupo dentro da igreja, que pregava contra a encarnação corpórea de Jesus, quando ele veio, quando ele desceu do céu, quando ele nasceu e ele habitou entre nós, nas próprias palavras de João, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, isso aqui era um erro gravíssimo, porque se Jesus não veio em carne e osso, se ele era um Espírito, logo, toda a teologia e todo o sacrifício, toda a obra da cruz estava comprometida. Porque o sacrifício da cruz foi um sacrifício físico. Jesus pagou o preço na carne dele para que nós obtivéssemos salvação. Então, esses semicristãos que inventaram essa doutrina de que Jesus era um espírito e não tinha um corpo, eles eram considerados pelos escritores bíblicos como enganadores. É o que João está falando no verso 7. Muitos enganadores já saíram pelo mundo. Ou seja, os enganadores estão mundo afora e declaram que Jesus Cristo não veio em corpo. A gente precisa entender algumas palavras da Bíblia. Sempre que a Bíblia fala enganador, ela está querendo dizer, ela está se referindo a pessoas é, que não prestam o serviço de Deus. Não sei se vocês se lembram, mas a palavra diabo significa enganador. E a Bíblia fala que o nome dele é diabo, enganador, porque desde o princípio ele é enganador. Desde o Jardim do Éden ele engana, como ele enganou Eva, e Adão, não somente Eva, mas também Adão. Ele é enganador. Então, quando a Bíblia fala sobre os enganadores, você leia sempre que a Bíblia está falando de gente herege, de gente ruim, gente que não é de Deus. E ele fala, ainda no verso 7, na parte B, quem assim procede é o enganador e o anticristo. Isso aqui confirma o que eu falei. Ou seja, quem prega esse tipo de ensino, que não é bíblico, que não está de acordo com a sã doutrina, é enganador, é anticristo. A gente sabe qual é o espírito do anticristo, é o espírito do diabo, o espírito que eu falo aqui é só no sentido do, da, das, das, dos desejos e dos, dos planos, tá? Então, tudo aquilo que é contra Jesus, é anti-Jesus, é anticristo. Verso 8, tem de cuidado de vós mesmos para não destruir o fruto do nosso trabalho, mas para que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. João faz um alerta, cuidado para vocês não darem ouvidos a isso que está sendo ensinado. Verso 9, todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto pai como filho. Isso aqui é um alerta muito sério e para a gente hoje. Qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer pastor, bispo, apóstolo, semideus, arcanjo, querubim, seja o nome que ele der para ele mesmo, que ensine qualquer ensino que vai além do ensino de Cristo, não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. É isso, é curto e grosso. Não tem parte com Deus. E quem não tem parte com Deus e engana, tem parte com quem? Com o inimigo. Não tem um grupo neutro. A Bíblia fala que nós somos amigos de Deus ou inimigos de Deus. Nós somos filhos ou nós somos rejeitados? É assim. Hoje em dia, a gente tem muito essa ideia de, de ser tolerante e de ser é, compreensivo. Tudo bem, mas a gente tem que estabelecer limites. Eu lembro de uma frase de um pastor muito antigo que ele fala o seguinte, a heresia vem montada no lombo da tolerância. O que, que é isso? Quando a gente começa a tolerar demais. Ah, não, isso aqui está errado, mas vamos tirar o que é bom disso. Vamos reter o que é bom. Esse é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Não é reter o que é bom, não é você peneirar é, um excremento e tirar proteínas dele, não. Se é um enganador que está pregando, se é um falso ensino que está pregando, deve ser rejeitado, não tem parte com Deus. Olha o que João fala. Se alguém vem nos visitar e não traz esse ensino, ou seja, esse ensino de Cristo, não o recebais em casa e nem o cumprimenteis. Não o recebais em casa. Lembra que João está falando por código, né? Essa senhora eleita é a igreja. Os filhos são os membros. E o que seria a casa? Seria o local de culto. João está querendo dizer assim, esse tipo de pessoa não pode vir e ter palavra na casa de Deus, porque é enganador porque não ensina o ensino de Cristo. Verso 11. Pois quem o cumprimenta participa de suas obras mais. Ou seja, isso aqui é um alerta para nós. Aquele, aquele homem que você gosta de ouvir, você fala, caramba, ele fala um monte de coisa errada, mas às vezes ele acerta. Aquele cantor, sabe? Gospel. Pô, mas a música aqui fala um monte de besteira, mas tem uma aqui que é boa. João diz que aquele que não prega o ensino de Cristo é enganador, não tem parte com Deus. Não devemos receber e nem cumprimentar, porque quem cumprimenta participa das suas obras mais. Sabe o que isso significa? Que quando você compartilha, você tolera o, o, aquele que está ensinando algo errado, ainda que você veja, ah, mas aqui ele acertou... Ele errou isso aqui, mas isso aqui ele acertou. Não. Quem compartilha, quem curte e compartilha, quem joga no story, e aqui eu estou fazendo só alegorias, mas quando você promove e dá ibope, você está participando das obras mais. Ou seja, você está promovendo. Você não está participando no sentido de que você está fazendo o que ele faz. Mas quando você aplaude o errado... Quando você compartilha, você promove e você comenta e você fomenta, você está ajudando o enganador a prosperar. Isso aqui é muito duro e é muito difícil e a gente falar, ah, mas mas você é ser radical demais. Mas gente, me desculpa, ser cristão é ser radical. João fala que a gente deve zelar pela verdade. É o que o João está falando desde o início. Duas palavras-chave Amor e verdade. A verdade, irmãos, é inegociável. Custe o que custar e doa a quem doer. Doa a quem doer e custe o que custar. A verdade é inegociável. Ah, mas essa igreja está ensinando errado. Não promova. Se alguém te perguntar, fala assim, meu querido, me desculpe a sinceridade, mas o ensino daquela igreja vai além do ensino de Cristo. Procure uma igreja que ensine o ensino de Cristo, porque aquilo não faz parte do ensino de Cristo. Aquilo ali é enganação. Você não precisa julgar os corações das pessoas e falar, olha, é um canalha que está querendo enganar todo mundo, ou é um irmão que está equivocado. Não importa. A palavra é clara. Procure o caminho da verdade. Não cumprimente, cumprimente, perdão, os enganadores. Ou seja não dê ibope, não promova, não promova, não chame para pregar na tua igreja, não compartilhe os vídeos dele, não fale, ignore, deixa que Deus vai dar a sua paga, porque todo aquele que ensina além das escrituras, o livro de Apocalipse fala que aquele que retira ou que acrescenta. Uma vírgula nesse livro, e essa verdade, embora ela esteja embora o Apocalipse fale isso dele próprio, é uma verdade que se aplica a toda a Bíblia. Qualquer um que acrescenta ou tira da verdade de Deus, vai ser réu de Deus. Porque a verdade é uma só, nem mais nem menos. É do jeito que está escrito na Bíblia. E geralmente, quando nós pregamos a palavra do jeito que está na Bíblia, geralmente ela é desagradável aos nossos ouvidos. Geralmente. Porque a Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito. E o que a Bíblia nos oferece é altamente espiritual. E o que a nossa carne deseja é meramente carnal. Então, as informações da Bíblia que são verdade e são poder do Espírito, quase sempre ou sempre vão contra os nossos ouvidos porque não é o que a gente quer ouvir. A gente quer entrar aqui, quer ouvir, quer ler o Salmo 91, e a sombra do Altíssimo descansa a minha alma, aquele que habita na sombra dos do, do, do esconderijo do Altíssimo, e assim vai. A gente quer ler o Salmo 46, Deus é a minha fortaleza. Não, a gente quer coisas boas. A gente quer vir para a igreja e ouvir palavras que nos levantam. Mas, meu irmão, Deus repreende aquele que Ele ama. E deixa eu te falar uma coisa, se você está vindo, se você está vivo e vindo aqui ainda, é porque você ainda não está perfeito. Quem está perfeito, Deus está levando. Se a gente ainda está vivo, ainda está tendo que ouvir as pregações e ouvindo palavras que a gente, caramba, é isso aqui, eu estou errado, eu estou errado, é, todo culto eu venho e eu saio daqui com a noção de que eu estou errado, ótimo, significa que a palavra está sendo pregada, significa que você é amado por Deus, mas você ainda não chegou na estatura que Deus quer. Quando você estiver na estatura que Deus quer, fica tranquilo que Deus tem um lugar melhor para você. Foi o que Paulo falou no final da, da vida dele. Ele falou, olha, eu guardei a fé, completei a carreira, não me basta mais nada, cheguei onde eu precisava, agora minha vida está na mão de Deus. E acredita-se pela história que poucos dias depois dele ter escrito essa epístola a Timóteo, a última carta de Paulo, Paulo foi decapitado em Roma, Paulo está melhor do que a gente. Então, se você está aqui ainda hoje, é porque você está precisando. Você concorda comigo? Você ainda está precisando? Eu estou precisando? A gente ainda está precisando desse tratamento de Deus, da palavra, da palavra que vai lá no nosso coração, vai lá na nossa mente, vai lá naquelas, naquelas mentalidades, naquelas ideias que nem a nossa esposa conhece. Naquilo que é mais íntimo do nosso ser. Ela vai lá e fere. Ela fere para curar. A palavra de Deus, ela te fere e ela te cura simultaneamente. Porque ela nos poda. É o que João mesmo fala lá no Evangelho, no capítulo 15. Nosso pai é o agricultor. Nós somos os ramos. E se nós somos ramos da videira que é Jesus e que o pai é o agricultor, a poda é certa. Faz parte. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. A poda é certa. Deus corrige aqueles que ele ama e isso é motivo de alegria porque nós não temos um pai que nos deixa largado fazendo o que a gente quer a coisa mais ridícula e mais feia que tem é aquela criança que faz o que quer e o pai está olhando e é um banana e não faz nada Uma coisa mais ridícula, o nosso pai não o nosso pai nos ama cuida de nós mas ele também nos disciplina. Porque sem mudança, sem transformação, não tem propósito. Nós vamos ser para sempre as mesmas pessoas? Esse não é o propósito. Efésios fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. No capítulo 2, fala que nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Eu já perguntei aqui, o que um morto pode fazer? Nada. Ele nos deu vida por causa da misericórdia dEle. Ele nos deu a fé, porque a fé é um dom de Deus, e pela graça Ele nos salvou. Você não fez nada, Ele fez tudo. Por isso que é a graça, por isso que é a misericórdia. Mas, agora, que nós temos vida, temos a fé, temos a graça e somos salvos, Efésios 2,10 fala que Ele fez isso tudo para que andássemos nos caminhos das boas obras que Ele de antemão preparou. Deus fez isso tudo para que fôssemos seus filhos e filhos de Deus vivem no caminho da verdade, vivem no caminho do amor e vivem no caminho das boas obras. Deus cuida de nós. A repreensão de Deus é a é amostra mais fiel do amor dEle. Não tem amor maior do que a pessoa olhar nos teus olhos e falar assim, olha, você está errado e porque eu te amo, eu estou te falando que você está errado e eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Isso é amor. Isso é amor. Passar a mão na cabeça não é amor. Me desculpe, mas não é amor. Amor de Deus, amor ágape, amor perfeito, amor sacrificial, é aquele que fala, olha, meu filho, eu te amo e eu fiz tudo por você. Agora, ande na verdade e ande em amor. E quando você tropeçar, eu vou te puxar de volta. Esse é o amor de Deus. É um cuidado paternal. Por isso que uma das melhores figuras para retratarmos a pessoa e o caráter de Deus é a figura de pai. Isso é ser pai. Então, o ensino é esse. O ensino é duro. Qualquer que vai além do ensino de Cristo não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Nós não devemos promover, fomentar, aplaudir compartilhar, curtir, seja o que for. Não devemos, porque nós estamos indiretamente fomentando ensinos errados. E João conclui a carta, verso 12. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, uma carta curta, João diz... Ele ainda tinha muita coisa para tratar, muita coisa para falar, mas ele tinha planos de visitar essa igreja, então ele preferiu não escrever, preferiu falar isso pessoalmente. Ele fala, para que a nossa alegria seja completa, ou seja, seria muito mais prazeroso ele estar pessoalmente com os irmãos é, na beira do mar, lá comendo aquele peixinho na grelha, ensinando acerca do evangelho, porque é o que Jesus fazia, né? Jesus geralmente ensinava ali na beira do mar, comendo aquele peixinho fresco, Pedro, Pega um peixe lá para a gente comer. Vai lá, Pedro, lá, pescador. Né? Top, nato. Vai, Pedro, lá. Pega uns peixes. Aqui, mestre. João, acende aí. E eles ficavam ali em volta da, do braseiro, comendo peixe e ouvindo o Senhor ensinar. Maravilha, não é não? E ele fala verso 13. Os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Lembra que eu falei que a carta tá, ela é escrita por códigos? Os filhos da tua irmã eleita, ou seja, o pessoal da igreja daqui enviam saudações, ou seja, a irmã eleita era outra igreja e os filhos os mesmos. Então, essa é uma carta muito curta de João, que ela tem esses dois pilares, amor e verdade. Qual é o apelo? Devemos andar na verdade. E qual é a verdade? É muito vago, né? E muito vasto. Irmãos, nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer e dominar esse livro. Não dominar e conhecer no sentido religioso da coisa. Recitar textos. Ah, por quê? No Salmo 119, verso 76, está escrito isso. Na versão Ara está assim, na versão ACF está assim. Não, não é meramente decorar. Mas nós precisamos ter o domínio das doutrinas. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, para quem não sabe, ele não caiu de cavalo nenhum, não, tá? Ele só viu uma luz e caiu no chão. O texto não fala que ele estava no cavalo. Ele caiu no chão e ele passou aqueles, acho que duas semanas na casa lá do, do Ananias, né? Não, na casa de outra pessoa. Ananias foi o profeta que foi lá. Enfim, Paulo disse em Gálatas, no início de Gálatas, que assim que ele teve o um encontro com o Senhor Jesus, ele foi morar dois anos na Arábia. E ele ficou lá sendo ensinado pelo próprio Senhor, tendo revelações da parte de Jesus. Paulo foi, teve um, aulas particulares com, com o mestre, né? ele é um apóstolo tardio. Mas Paulo conhecia e dominou a verdade, tanto que depois desses dois anos ele volta, volta para Jerusalém, tem aquele problema com a igreja de Jerusalém, e Pedro e os judeus que estavam querendo impor é, os ritos judaicos para os novos convertidos, e ali Paulo se integra aos, aos outros e começa de seu ministério. Paulo, por mais inteligente que fosse, e hoje eu, eu dei essa aula para as crianças, Paulo talvez falava cerca de oito idiomas, hebraico, aramaico, siríaco, turco, é, latim, grego e mais alguns que eu já esqueci de tanto que são. Paulo era um homem muito inteligente. Ele estudou com Gamaliel, que era o, o rabino mais top daquela época. Apesar de toda inteligência, ele precisou ser ensinado. Por Jesus, acerca das verdades, acerca do ensino de Cristo. Isso, isso nos ensina que mesmo nós, hoje, com conhecimento tão avançado, hoje você digita aqui no Google, nem digita, né? agora uns falam. Né? Tem dois aqui que só falam. Né? Vai e fala assim, é, resultado do, da rodada do Brasileirão. Tum, vem o resultado aqui para você. Imediato, hoje é tudo em muito imediato. O acesso ao conhecimento hoje é muito rápido. Hoje em dia, só não estuda quem não quer. Só não aprende um idioma diferente quem não quer. Porque você tem no YouTube, no Google, você aprende russo, mandarim. Aprende o que você quiser, de graça. O conhecimento está aqui, na palma da nossa mão. Ainda assim, nós precisamos buscar o conhecimento da palavra. O ensino de Cristo. Porque no mundo lá fora, nós precisamos defender a verdade. Defender a verdade não é sair... É, Entrando em igrejas e quebrando estátuas, como alguns idiotas fazem, não é entrar no, nos centros de religiões afro né? e sair quebrando tudo, não. Quem faz isso são os imbecis. Mas nós precisamos lutar pela verdade como? Nos posicionando. Nos posicionando no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade. Os jovens que daqui a pouco vão estar na faculdade vão sofrer uma opressão, uma lavagem cerebral maligna, marxista. Muitos já sofrem na escola, eu sei, porque eu acompanho vocês, né? eu não falo mais nada, porque eu já gastei meu latim, mas eu sei lá como vocês são influenciados. O mundo, você no teu trabalho, fala, olha, isso aqui, eu não vou compactuar com você, Ó, isso aqui nem conta comigo, porque de treta, meu irmão, eu tô fora. Não me botem treta, não. Defender a verdade, isso é errado. Isso que vocês estão fazendo é errado, se posicionar, se posicionar na nossa participação nesse mundo. Porque, também lembrando que eu falei para as crianças, olha só, crente não é alienígena, crente não é E.T. Paulo fala para a gente não, não nos conformarmos com o mundo, mas transformar ele. Jesus fala para sermos sal e luz, Eduardo pregou isso há pouco tempo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. No entanto, nós não somos alienígenas. Nós somos de carne e osso. Nós é, convivemos com incrédulos. Nós temos amigos do mundo e não tem problema nenhum nisso. O problema é quando você se aconselha com o ímpio. Quando você deixa que os padrões dele influenciem os teus padrões e as tuas tomadas de decisão. Mas não tem problema nenhum você ter amigo do mundo, macumbeiro, satanista, seja o que for. Não tem problema nenhum. A Bíblia não proíbe. Mas você tem que ser o cara que influencia. Você não pode ser influenciado. Você não pode fazer o que eles fazem. Você está tá com eles lá no trabalho, na escola, beleza, não tem pecado nenhum nisso. Mas você tem que ser o diferencial. Você tem que ser a pessoa que tem a verdade, tem o domínio do conhecimento da verdade, da doutrina e do ensino de Cristo. Para você se posicionar, para você falar, oh, isso é errado, isso está errado. Isso é contra a ética, isso é contra a moral, isso é contra a lei de Deus. Nós precisamos nos posicionar, precisamos conhecer a verdade. Por isso, meus irmãos, gastem tempo estudando a Palavra de Deus. É chover no molhado, né? É chover no molhado. Mas é assim. Dificilmente, dificilmente, a Palavra de Deus vai te falar uma novidade, sabe? São dois mil anos pregando a mesma coisa. Ser de santo porque eu sou santo andem na verdade, andem em amor, amem uns aos outros, conheçam isso, orem, leiam. São 2.019 anos e mais um pouquinho, né? Só tratando de nova aliança para cá, né? Para falar de lá do povo de Israel, então são cerca de quatro, cinco mil anos. É a mesma, é a mesma notícia, né? Nada mudou, nada mudou, é a mesma coisa, não tem novidade. Então, quase sempre a pregação vai ser chovendo molhado. Gasta em tempo, porque o mundo investe pesado para virar a tua cabeça. O mundo investe pesado para virar a tua cabeça, para virar a cabeça dos teus filhos, dos teus parentes. Seja pelas vias da mídia, seja pelas vias das tendências e das modas, das músicas, nós, nós estamos cercados de uma influência negativa. E nós precisamos estar fechados, fechados com Cristo, fechados com a palavra, tendo o conhecimento, tendo domínio daquilo que a, que a nossa fé fala. Se alguém chegar para você amanhã e falar assim, é, me fala sobre a tua fé, me explica. Me explica o que é trindade, que eu não entendo muito bem isso. E aí? Como é que vai ser para você explicar? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Mas me explica, chegar amanhã no teu trabalho, ô oh, fulano, rapaz, eu estava vendo aqui um negócio aqui, passei, fiquei pensando, como é que pode? Jesus, Jesus era Deus, né? Era. mas como é que ele veio em carne e osso? Mas ele era Deus e era carne e osso? Como me explica isso? E aí, como é que vai ser? Bíblia, palavra, nós temos que entender, nós temos que buscar o conhecimento, andar na verdade e andar em amor. Eu sei que eu já repeti algumas coisas que é para ficar gravado na tua cabeça. Esse é o tema da carta, verdade e amor. Irmãos, fica esse apelo, que não é meu, é da palavra. Tenham cuidado com os enganadores. O livro de Atos fala que o povo mais nobre daquela época da igreja primitiva era o povo da cidade de Bereia. A Bíblia relata que sempre que alguém pregava para eles, eles iam depois pegavam as escrituras e conferiam para ver se o que eles ouviam estava de acordo. Isso não, é, isso não é errado, não. Isso é obrigação. Quando alguém prega aqui, vocês têm a obrigação de pegar a Bíblia de vocês e conferir para ver se a pessoa que está falando aqui não está falando bobeira, não está se equivocando em alguma coisa. A Bíblia fala que os berianos eram os mais nobres porque eles buscavam nas escrituras, isso a gente acha que é tiro já, né? Mas não é não, foi só a bateria que acabou. Mas o que, é que eu dizia? Os berianos eram os mais nobres, porque eles conferiam nas Escrituras. A Bíblia fala, eles conferiam para ver se as coisas eram desse, desse jeito mesmo. Ou seja, é nobre vocês terem um conhecimento, além de ser vital, né? Como a gente vai falar daquilo que a gente não conhece? Como você vai se relacionar com Deus se você não conhece Ele? Por meio de experiências? Não. Isso aí a reforma deixou bem claro, que é só pela palavra. É pela, exclusivamente pela palavra que ele se revela. Ele revela quem ele é, ele revela o caráter dele, ele revela os propósitos dele. Então, fica esse apelo. Cuidado com os enganadores. Cuidado com aqueles homens travestidos de cristãos. Cuidado com os homens travestidos de pastores. Cuidado com os artistas gospel. Eu sempre bato essa tecla. E não é porque eu sou chato, não é porque é a verdade. você for pegar a harpa cristã e for pegar as músicas de hoje, me desculpe, mas as músicas de hoje são uma porcaria. São uma porcaria de letras, são uma porcaria de música Eu falo como músico. É uma porcaria. Uma porcaria. Porque virou mercado. É som livre. É o artista da som livre. O show lota. Aí, outro dia, eu fui ouvir aqui um artista. Foi ouvir lá um... Deixa eu ouvir isso aqui. Aí, fui ouvir. Aí, um o intervalo, um intervalo entre uma música e outra grita grito, mulher gritando assim, ah! como se fosse o Backstreet Boys que estivesse ali. Isso não é de Deus, me desculpa, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Ah, você está falando que não sabe, não, estou falando que a palavra fala. Isso não tem nada a ver com adoração. E eu olho para o saltério quando eu quero falar de música. Eu olho para o saltério, eu olho para a palavra. É isso, virou mercado, fonográfico, artistas. Lançando tendências, penteados e cabelos. É, não tem diferença nenhuma do artista do mundo. Só a letra né, que tem alguma coisa de Jesus ali. Quando, às vezes, não parece música romântica. Né? Quero te tocar, quero te beijar, quero te sentir. Aí, no final, Jesus. É, se você trocar Jesus pelo nome do teu marido, vai virar música romântica também. Pode cantar para ele. No final, fala, quero te beijar, quero te tocar, Ana Beatriz. Virou música romântica. Não é adoração a Deus. O mundo vai mal, irmãos, e a igreja está sendo influenciada. Nós devemos nos levantar como chatos, como retrógrados, como reacionários, como conservadores, como bananas para o mundo, sabe? Como os bobões. Nós temos que nos levantar com esse rótulo. Os radicais. Sim, radical, sou radical. Sou radical porque eu creio na Bíblia do jeito que ela é, eu não estou inventando coisa diferente. Se isso é ser radical, eu sou radical. Se falar que existe céu e inferno é ser radical? Então eu sou radical, porque a Bíblia fala que existe céu e existe inferno. Ah, mas isso é medieval. dane -se. Acho que você quiser. É a verdade. É a verdade. que custar, doa quem doer. Vamos nos posicionar como é, arautos da verdade. Como arautos da verdade. E te prepara, porque você vai perder. Vai perder amizade, vai perder festa, vai perder companhia, vai perder tudo. Mas é aquilo, é perder para ganhar. Né? A narrativa cristã é essa, é perder para ganhar, é tomar a cruz e siga. Nesse mundo aqui é, é terra de aflição, é terra espinhosa, é caminho pedregoso, é assim. Aqui eu queria falar um negócio, mas eu não posso, mas é tiro, bomba e aquela outra coisa. É Aqui é isso, aqui é isso, é isso. Mas nós temos o Espírito de Deus que nos preserva até o final da caminhada. E usando aquele ditado que a gente usava no quartel, né? entre mortos e feridos, no final todo mundo se salva. Quem está com Deus, entre batalhas e guerras e tiros e bombardeios, no final se salva. E detalhe, passa por isso feliz. Porque sabe que tem, em primeiro lugar, uma herança eterna. Que está guardada uma herança que Pedro fala que ela é incorruptível. Ela é imarcessível. Ela, ela não se deteriora com o tempo, não enferruja, não estraga, a traça não come. O que a gente tem guardado em Cristo é eterno. Isso aí já é motivo de alegria. Eu posso sair daqui e levar um tiro na cabeça agora. Ótimo. Eu estou com Jesus. Esse tem que ser o nosso pensamento. Esse era o pensamento da igreja primitiva. Vocês acham que eu sou maluco? Era o pensamento da igreja primitiva, porque eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Cristãos estavam sendo entregues aos leões. Cristãos sendo mortos, queimados, apedrejados. E o convite era esse. Venha morrer por Cristo. E as pessoas iam. É loucura. É por isso que a palavra de Deus é loucura. Nós temos que ser esses loucos. Arautos da verdade. Andando na verdade e andando em amor. E não aplaudindo. essa, Vou usar uma palavra que foi usada esses dias. E não aplaudindo essa patifaria que estão fazendo, tanto no mundo como dentro da igreja. É se levantar e falar, irmão, com amor, né? Para mim é difícil isso. Mas, irmão, olha só, aqui, olha só, não, vem cá, senta aqui, ó. tá vendo aqui, ó? Não é por aí não, irmão. Não é por aí não, olha aqui, tá vendo? Isso aí tá tá um pouquinho diferente, sabe? Isso aqui é o padrão de Deus. Ó. Vamos ficar só com isso, só a Bíblia basta. Não, mas a gente tem que ser a igreja. Não, a gente tem que ser a igreja, a gente tem que ser o céu. E quem faz isso é Deus, a gente é só instrumento. Não, mas os jovens não vão gostar desse tipo. Ah, pô, os jovens estudam física, química, faz Enem, não vai entender isso aqui, pô? Pelo amor de Deus, né? Ah, mas a gente tem que falar numa linguagem. É, eu falo em português, é a linguagem que todo mundo entende aqui. Vamos ser mais firmes. Arautos da verdade. Que isso fique na tua cabeça. Eu sei que eu repeti bastante coisas, mas foi de propósito. Foi para ficar na tua cabeça. Andem na verdade. É o que o João falou. E não muda. É, quase dois mil anos atrás isso foi escrito, é pra gente hoje aqui. A mesma coisa, andem na verdade, andem no amor, amem uns aos outros segundo aquele mandamento que o mestre deixou, que é amar na medida de amor de Cristo. E tomem cuidado com os enganadores. Não deem voz aos enganadores e nem promovam, nem compartilhem, nem curtam, nem deem joinha, nem cliquem no compartilhar porque assim vocês estão fomentando os enganadores, mas lutem pela verdade, amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje, Feche os teus olhos, Senhor, te damos graças pela tua palavra, Senhor, tua palavra que é infalível, Senhor, tua escritura que é divinamente inspirada, Senhor, que não sai de moda, Senhor, que não muda de acordo com a cultura, porque os tempos passam, mas a tua palavra permanece a mesma, Senhor. Só um Deus poderoso tem, o, tem esse poder de autoridade, de falar e isso ser permanente por toda a eternidade. Tua palavra é eterna, Senhor. De geração a geração não passa, não volta vazia, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nessa noite, toque no coração dos meus irmãos à minha frente, Senhor. Que eles possam entender a Tua palavra, sobretudo entender e praticar, Senhor, a Tua palavra. Senhor... O Senhor, mais do que nós, sabe que vivemos dias difíceis, Senhor. Tua palavra fala que nos últimos dias o amor iria esfriar, muitos iriam apostatar da fé, viriam muitos ensinos de demônios, enganadores, ventos de doutrina. Senhor, faz com que a tua igreja seja arauto da verdade, Senhor. Seja coluna da verdade, Senhor. Que não seja balançada por esses ventos de doutrina. Que a Tua igreja, Senhor, não venha aderir às modas, Senhor. Que a Tua igreja não venha adotar os estilos do momento, Senhor. Que a Tua igreja, sim, se comunique com a cultura, mas sem aderir padrões mundanos, padrões, padrões de pragmatismo, métodos, Senhor. Não. Que possamos ser exclusivamente fiéis à Tua Palavra, pregar a Tua Palavra, Senhor, como ela é, o Evangelho puro e simples, Senhor. Por quê, Senhor? Se a Tua Palavra não promover mudança, não são os métodos que vão promover. Se a Tua Palavra não transformar o homem, Senhor, não é o meu modo de falar que vai transformar, Senhor. Se a Tua Palavra não fizer, o homem não faz. E nada que o homem possa fazer será eficaz, Senhor. Porque é a Tua Palavra que é o poder. O Evangelho é o poder de Deus e só Ele. Portanto, Senhor, levanta nesse lugar, Senhor, levanta nesses dias, Senhor, uma geração fiel, Senhor, que anda na verdade e anda em amor, conforme nós vimos. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda porque é difícil, porque nós somos influenciados de todos os lados, Senhor, porque a nossa vida hipermoderna é corrida e a gente não tem tempo para nada, Senhor. Às vezes a gente passa um dia inteiro sem pegar e ler um texto, Senhor, a nossa vida é corrida, o trabalho exige, a família exige, tudo nos exige, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, que vivemos nesse tempo corrido, Senhor. Nesse tempo onde não temos tempo, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude por graça e misericórdia, Senhor. Efetue em nós, Senhor, esse querer e o realizar, conforme o Senhor mesmo fala que faz. Porque nós esperamos e confiamos em Ti, Senhor. Na força do nosso braço, Pai. Talvez nós vamos ficar parados sem andar um milímetro, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Por isso te pedimos, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos essa geração fiel e verdadeira, Senhor. Nós oramos e pedimos isso, todos que concordam digam amém.